0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 2 февраля и 344-й день полномасштабной войны России с Украиной. Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов уже в конце этой недели. Депутаты Национального собрания Болгарии признали массовый голод 1932-33 годов актом геноцида народа Украины. В ЛНР полностью отключают мобильный интернет. Заключенных бойцов ЧВК и военных, уехавших на войну в Украину, не могут найти, а Минобороны отказываются помогать в транспортировке тел. Обо всем подробнее. Российская армия сегодня утром обстреляла в Харьковской области Купенск и два района. Ранены два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Россия не прекращает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковской области. Под огнем была в основном частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки. Вчера вечером российские военные обстреляли Краматорск. Они ударили по четырехэтажному жилому дому. В результате обстрела три человека погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает полиция Донецкой области. Для удара использовали ракету «Искандер-К». По данным ГСЧС, из-под завалов в Краматорске спасли два человека, ранены 21. Под завалами могут находиться еще более 10 человек. Полицейские продолжают эвакуацию детей из Бахмута Донецкой области, на окраинах которого идут бои, детей в городе остается около 200. Об этом сообщает национальная полиция Украины. При отказе жителей эвакуироваться в другие регионы Украины, полицейские вывозят их в более безопасные районы Донбасса. Напомним, под постоянными обстрелами в Бахмуте остаются более 6 тысяч человек. В Черниговской области из-за обстрела села Елена погибло 4 человека, еще один получил ранение. Это произошло после попадания мины в погреб, где прятались люди. Об этом сообщает глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Кроме того, по словам Чауса, еще один человек получил ранение, пострадавший находится в больнице. Ранее украинские военные сообщили о том, что войска России продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. СУ атаковали три района дислокации российских военных, в то же время армия России продолжает попытки проводить наступательные действия в Донецкой области. Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ. Несмотря на большие потери, российские силы продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии. Их автомобиль подорвали на пути в Симферополь. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Машину взорвали с помощью самодельного взрывного устройства. Оба представителя российских сил, которые имели офицерские звания, погибли. Российские власти не комментируют произошедшее, чтобы не разрушать стабильность в регионе. Министерство обороны Испании 6 февраля отправит в Украину 20 бронетранспортеров М-113 в рамках военной помощи. О намерениях передать БТР глава испанского Минобороны Маргарита Роблес впервые объявила во время визита в Латвию на прошлой неделе. Отметим, что БТР М-113 – американский гусеничный бронетранспортер 1960-х годов. Он находится на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран. Самоходные минометы на базе стандартного армейского бронетранспортера М-113 могут предоставить артиллеристам мобильность и защищенность. Напомним, Испания передаст Украине несколько боевых танков «Леопард-2». Кроме того, в начале войны Литва передала Украине 62 американских бронетранспортера М-113 в различных модификациях. Правительство Японии выделяет для Украины 170 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на проекты экстренного восстановления, в частности, восстановление критической инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры Украины. Также 100 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры Украины направила Норвегия. Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов уже в конце этой недели. Впервые в него войдут высокоточные самонаводящиеся ракеты GLSDB, имеющие дальность 150 километров. Это больше, чем любые другие ракеты, ранее поставлявшиеся в Украину. Об этом сообщает Уолл-стрит Journal. Эти ракеты могут запускаться с уже имеющихся у Украины установок, например, с Хаймарс, и позволяют ВСУ поражать ценные военные цели в российском тылу, которые ранее были недостижимы. Официальный анонс пакета помощи от США должен пройти 3 февраля, то есть уже завтра. Депутаты Национального собрания Болгарии признали массовый голод 1932-1933 годов Голодомор актом геноцида народа Украины. Соответствующее решение было принято парламентом страны во вторник 1 февраля, сообщает портал СЕГА. За принятие документа проголосовали 134 депутата. Против выступили 26 депутатов из пророссийской партии Возрождения. В документе подчеркивается, любое отрицание или оправдание Голодомора будет восприниматься как акт осквернения памяти миллионов людей, погибших в те годы. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент Болгарии за принятие такого решения. Напомним, в ноябре немецкий Бундестаг и Сенат Чехии также признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. А в декабре подобную резолюцию принял и Европарламент. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов рассмотреть возможность предоставления Украине военной помощи для борьбы с Россией, в том числе передать системы противовоздушной обороны «Железный купол». Об этом он заявил в интервью американскому каналу CNN. Одной из главных тем обсуждения стала война в Украине. Ранее сообщалось, что Израиль предоставит Украине современные технологии уведомления о воздушной угрозе. Австралия присоединилась к санкциям против четырех иранских физических лиц и четырех организаций, вовлеченных в производство и поставку беспилотников в Россию. Об этом сообщили в австралийском МИД. В МИД Австралии подчеркивают, что Россия использовала беспилотники иранского производства для нанесения ударов по украинским гражданам и гражданской инфраструктуре. Напомним, Министерство торговли США внесло в черный список семь организаций из Ирана за содействие вооруженным силам России и ее военно промышленной Иранская валюта в январе упала до рекордного минимума из-за санкций. Минфин США ввел новые санкции против России. В список ограничений попали физические и юридические лица. По информации ведомства, санкции были введены против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций. Известно, что сегодняшние санкции имеют отношение к организациям в Болгарии, Израиле, Кипре, Литве и Сингапуре. Санкции были введены против торговца оружием из России и Кипра Игоря Зименкова и его сына Джонатана. Они участвовали в проектах, связанных с обороноспособностью России. Они использовали подставные компании для того, чтобы оплачивать проекты, связанные с оборонной промышленностью России. В ЛНР полностью отключают мобильный интернет. Главный сотовый оператор региона заявил, что с 11 февраля услугу уберут из всех тарифных планов до особого распоряжения. По всей России госучреждения рапортуют в соцсетях о помощи российским солдатам. Иногда принудительный и часто неоплачиваемый труд подопечных даже называют арт-терапией, полезной для здоровья. Вязание замечательно снижает частоту сердечных сокращений. Сердечно-сосудистая система переходит в пассивный режим. Мышцы расслабляются, и вы получаете удовольствие от отдыха и процесса творчества. Еще стоит отметить, что вязание улучшает внимание и память, а это довольно немаловажный момент в пожилом возрасте, объясняют на страницах ВКонтакте работники одного из домов престарелых. Заключенных, бойцов ЧВК и военных, уехавших на войну в Украину, не могут найти в ХМАУ. Об этой проблеме 86.ру рассказала уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова. ЧВК Вагнера столкнулась с проблемой вывоза тел с фронта, утверждают источники верстки в похоронной отрасли. Минобороны отказываются помогать в транспортировке. Из-за конфликта Евгения Пригожина с военным ведомством его компании приходится вывозить груз 200 с аннексированных территорий и приграничных регионов на машинах дальнобойщиков и на технике, оснащенной холодильниками. Организовать такие перевозки сложно, так как в России нет специальных логистических компаний для таких целей. Из-за этого тела чвк зачастую так и не возвращаются к родственникам, и тем приходится хоронить пустые гробы, рассказали источники верстки в ритуальной сфере. Из-за кризиса и роста цен в России вырос спрос на кремацию, сообщили источники верстки в похоронной сфере. Соотношение кремаций и захоронений составляет примерно 80 на 20%, процентов, говорят они. Кроме того, семьи умерших за последний год стали чаще отказываться от всех дополнительных услуг и спецтоваров, включая одежду и тапочки. Случается даже, что родственники просят вернуть им ранее внесенные деньги за надгробные памятники, чего никогда не было раньше, утверждает источник. Хуже всего в России себя сейчас чувствует средний класс, который зарабатывал сам. Эконом-географ Наталья Зубаревич в эфире «Верстки» прокомментировала экономическую ситуацию в России по итогам 2022 года. По словам Зубаревич, сложнее всего сейчас тем, кто неплохо зарабатывал сам, не надеясь на государство и недра. А низкодоходным группам населения и многим, кто пострадал от мобилизации, судя по данным статистики, государство решило компенсировать рост цен и потерю кормильцев. Зубаревич зафиксировала падение уровня реальных доходов, однако в целом пока что ситуация не дошла до минимума. 2015 года и остается привычной для простых россиян. Накануне в Липецкую больницу номер 3 поступила 56-летняя женщина с сильным обморожением ног. Обморожение произошло в собственном доме, который отрезали от коммуникаций за неуплату услуг ЖКХ. Об этом пишет город48.ру со ссылкой на комментарий заведующего ожоговым отделением Ильи Копылова. Жители Уфы, у которых уже два месяца нет газа и горячей воды в квартирах, вышли на пикет к мэрии. Газ им отключили еще в ноябре 2022 года из-за аварийного состояния дымоходов и вентиляционных каналов. И с тех пор жильцы вынуждены греть воду в ведрах, сообщил местный житель Альберт Рахматуллин. По его словам, в администрации посоветовали жильцам самим скинуться на ремонт дымохода. Напомню, дело происходит в стране, которая тратит триллионы на оружие, уничтожающее соседнее государство. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 2 февраля. Помните, правда существует. А мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.